0: Bienvenido a nuestro podcast, IDN ETLA es una iglesia para la familia Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios Comenzamos La Biblia está llena de formas, de figuras que nos ayudan a entender principios espirituales La Biblia habla mucho de las vestiduras, por ejemplo la Biblia habla acerca de que la salvación es una vestidura o habla de cómo el Señor nos cambia cuando tenemos tristeza, nos viste con un manto de alegría. Eso significa nos rodea de su amor. También los sacerdotes eran sus vestiduras, servían para cubrir. Y no sé cuántos han leído el Salmo 133. Es un Salmo precioso, dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y luego dice es como el buen óleo. Que se derrama sobre la cabeza de Aarón, baja sobre sus, sobre sus barbas y luego desciende sobre sus vestiduras. Eso significa que todo lo que la cabeza recibe, también esa bendición la recibe el cuerpo. Voy a poner un ejemplo, cuando papá o mamá son bendecidos, ¿quiénes son bendecidos también? Pues los que viven en casa, los que están bajo ese cuidado, bajo esa cobertura. De hecho el Salmo 91, si tú lo has leído, ¿cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Así que cuando hablamos de mantos es una manera para ilustrar Número uno la cobertura que podemos tener sobre nuestra vida Porque para eso sirve el vestuario, la protección, la bendición El manto también representa un llamado o una habilitación que Dios te ha dado Hoy voy a hablarte de un personaje llamado Elías Elías era un hombre increíble, cuando yo leo de Elías es uno de mis personajes favoritos de la Biblia porque estaba medio loco, era, era, era impetuoso, no lo podían controlar, Era de repente hacía cosas que otros no hacían va a presentar un sacrificio en tiempo de sequía y sabe que le echa al altar, agua Hermano, usted le echaría lo de lo que hace falta al altar. Yo digo que iría, no, pongámosle otra cosa. Agua le echa al altar. Y luego ora para que descienda fuego del cielo. Y luego ora para que llueva. Y hacía milagros extraordinarios. Y tiene un manto, Elías tiene un manto. Y ese manto representaba su autoridad como profeta. Ese manto representaba su sello único. Lo que lo hacía él especial que había recibido de parte de Dios. Así que yo quiero que a lo largo de toda la serie vamos a hablar cómo todos nosotros estamos bajo un manto y cómo todos nosotros hemos recibido un manto de parte de Dios. Y lo voy a explicar con este ejemplo. Cuando tú estás en una casa, tú estás bajo esa cobertura. Los que son papás aquí van a entender muy bien esto. Papás, ¿qué es lo que usted quiere con esos hijos que estén ahí en casa? ¿Qué quiere usted con ellos? ¿Que les vaya bien? ¿Sí o no? ¿Usted quiere que estén protegidos? Y como los ama, les pone límites. Y usted dice, no, esto no, porque estás bajo mi cuidado. Estás bajo mi cobertura. Entonces, en ese sentido, papás, nosotros tenemos un manto con el que cubrimos a nuestros hijos. Los protegemos. Les damos, les damos bendiciones a través de eso y los guardamos. Pero cuando yo, me, cuando yo estaba en mi casa, estaba bajo el manto de mis papás. Cuando me caso... Ahora no solo estoy bajo el manto de mis papás porque mis papás siguen siendo figuras de autoridad Y pueden bendecir mi vida, pero ahora yo tengo un propio manto porque ahora tengo a mi esposa A mis dos hijos y ahora me toca a mí tener un manto para cubrirlos. no sé si me explico Yo estoy bajo un manto pero también me sirve ese manto para cubrir a otros Lo mismo pasa cuando perteneces a una iglesia, tal vez tú has escuchado mucho esta palabra Es que hay que estar bajo cobertura, ¿qué significa eso? Que hay una casa a la que tú perteneces que te cubre. Tú de repente vas a contarte un montón de cristianos que andan por allí. No, yo soy cristiano y yo pertenezco a todas las iglesias. No, tú debes de estar bajo un manto, bajo una cobertura. De repente tú te vas a encontrar personas que dicen que Dios les habla, que Dios les da palabra y cuando tú les preguntas a qué iglesia asistes o de dónde eres tú, no, yo, yo y Dios nada más. Ese no es el orden de Dios. Todos debemos estar bajo una responsabilidad, bajo un cuidado, bajo promesas de Dios. Así que ponga atención a esto, tú has recibido una habilitación especial y quiero que piensen todos en sus papás ahorita, piensen en sus papás, en papá o mamá. Piensa en algo que ellos, en algo bueno que ellos tengan. Tú dices, bueno mi papá es bueno para los negocios, bueno mi papá se le dio mucho lo del aprendizaje y es, es un erudito mi papá. No, mi papá es bien buena onda, toda la gente lo quiere No, mi mamá no sé cómo le hizo, nosotros somos 19 hijos No sé cómo le hizo mi mamá, pero nos sacó adelante a todos Sabes que todos los papás han recibido una herencia Y eso bueno que tus papás tienen es una habilitación Es algo que Dios les dio especial, todos somos especiales hermano Y no todos somos iguales todos tenemos algo único que Dios nos ha dado. Así que yo quiero hoy, a lo largo de todo lo que quiero explicarle, todos tenemos un manto, todos, todos. A ver, día conmigo, todos tenemos un manto. Ahora tal vez usted diga, no, pastor, yo no tengo nada. Le aseguro que usted tiene un manto. Usted tiene algo que Dios le dio, un talento, una habilidad, un don espiritual, por ejemplo. Yo conozco personas que son extraordinarias para los negocios. ¿Conoces ese tipo de personas? Personas que, yo tengo un amigo que hace negocios sin dinero. Me quedo admirado de cómo él hace negocios. Llega con alguien y le dice, qué bonito tu carro, te lo compro. Dice, no, no lo estoy vendiendo. No, pero te lo compro. ¿Cuánto quieres? No, no lo estoy vendiendo, pero si lo vendiera, ¿cuánto me daría? No, pues te doy tanto déjame tomarle una foto por si te interesa y en el mismo momento le habla a otra persona oye te vendo un carro y qué carro es, aquí te mando la foto y luego le dice ¿cuánto quieres? tanto y luego lo llama el otro y le dice bueno sabes qué, si sí te lo voy a vender pero dame un poquito más hermano yo me quedé admirado cómo vendió un carro sin tener dinero simplemente fue el intermediario en un día tenía dinero en su bolsa, yo no sé si hubiera podido hacer eso, hermano. Yo en la iglesia, me admiro, en la iglesia hay muchas personas que son vendedores, buenos vendedores, malos cobradores. Son tremendos para vender. No, pastor, ya coloqué mi producto, tengo 600 pedidos. Pero luego cuando usted llama para cobrar, disculpe, eh, y no sabe cómo decirle. Pero hay otros que sin pena se ha dado cuenta que hay algunos que venden y de una vez le, no sé si a usted a mí no me gusta toparme con ese tipo de personas porque luego llego a la casa con un montón de cosas que no quería pero me las vendieron porque tienen una habilidad extraordinaria, esa habilidad es un manto, estoy dando estos ejemplos para que tú entiendas qué es un manto una habilitación, hay personas que son increíbles para las artes tienen una habilidad, un algo que aprendieron para la música aún para el ministerio Tener un llamado a servir a Dios es tener un manto Como pastor yo tengo una habilitación que Dios me ha dado Los que sirven en los ministerios tienen una habilitación que Dios le ha dado Yo tengo que saber algo, ese manto, esa habilitación no es mía Me la prestaron Y amado hermano hoy yo quiero retarlo a que todo lo que usted tiene Dios se lo dio para que usted lo dé ¿Cómo así pastor ¿Cuánto nos podemos llevar a la tumba? ¿Cuánto nos podemos llevar a la tumba? Nada Ha visto usted los faraones Con sus grandes tumbas Guardaban todo ¿Sabe para quién era todo lo que guardaron? Para los saqueadores Y ahora para los museos Cuando usted se muera Por más que esté en su último momento en su último momento Diciendo por favor La camioneta Métanla en mi tumba Y ¡bac! se muere ¿sabe qué va a pasar? en primer lugar no van a meter la camioneta en la tumba en segundo lugar la va a estar manejando ese muchacho que le caía mal que se casó con su hija porque de este mundo nada nos vamos a llevar todo lo que tenemos Dios nos lo dio para que lo compartamos y lo heredamos y antes de que usted diga no pastor ¿cómo así le voy a explicar bien todo esto Dios me dio habilidades, no para que me quede con ellas. Tarde o temprano, el manto que yo tengo, lo debo dar a alguien más. Yo soy el pastor de esta iglesia, en esta etapa de la vida, en este momento que Dios me ha llamado. Pero llegará un momento, yo espero que sea dentro de muchos años, donde me tocará este manto que yo tengo, que alguien más lo reciba y que alguien más continúe con lo que estoy haciendo. El negocio que usted tiene... Usted un día no va a estar y alguien más seguirá ese negocio Yo sé que usted quisiera que fueran sus hijos Pero a veces los hijos agarran otro camino distinto Y ya voy a hablar de eso, cómo funciona A veces usted dice, no, yo quisiera que mis hijos siguieran mi legado Eso es lo ideal, pero lo que tenemos, tenemos que entregárselo a alguien Pasan dos cosas, todo lo que tienes o te lo llevas a la tumba O se lo impartes a alguien más Así funciona la vida Así funciona lo que tenemos. Y entonces me di a la tarea de encontrar un hombre que tenía este manto, Elías, pero ese manto no era de él. Él sabía que tarde o temprano ese manto tenía que entregarlo. Y entonces un día caminando ve a un muchacho llamado Eliseo. Eliseo está trabajando, está arando el campo. Y entonces dice en la Biblia que Elías se quita el manto y se lo tira, se lo avienta. Y cuando el otro recibe el manto Dice oye espérame este, El otro entendió, fue sabio Y entendió que lo que estaba pasando En ese momento es que él estaba El mensaje que le estaban dando es Tengo una herencia y te la quiero dar Amados hermanos Los que somos papás acá y algún día Algunos serán papás Ustedes tienen una herencia para dejar a sus hijos Y tal vez digan no pastor Estoy tronado, pastor la verdad No tengo dinero Ni nada que dar lo único que tengo es amor para dar. Bueno, le voy a explicar algo. Tal vez tú pienses que no tienes, pero tienes más de lo que te imaginas. Y este profeta, la Biblia no dice que tuviera grandes, grande dinero o grandes cosas, pero tenía un llamado de Dios, tenía una habilitación de Dios, tenía unción de Dios, pero él sabía que no se la podía llevar a la tumba. Y entonces le avienta el manto a Eliseo y Eliseo toma la decisión de pegarse y le decir, quiero esa herencia. Para que esto funcione, tiene que haber alguien que quiera dar el manto y tiene que haber alguien que quiera recibir el manto. Y entonces, amados hermanos, yo quiero que usted vaya con este reto en su corazón, este principio muy sencillo. Todo lo que tú tienes, tienes que aprender a dárselo a alguien más. Y voy a enseñarte tres cosas que nosotros podemos heredar, que son de nuestro manto. Si tú eres bueno en los negocios, si tú tienes un llamado de parte de Dios Si tú eres una persona con habilidades, puedes tú heredar eso Hay tres cosas que podemos heredar Número uno, primera de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto Más bien bendigan porque para esto fueron llamados ¿Para qué? Entonces si usted aplica este pasaje significa que la bendición es una herencia yo como papá debo saber que lo que Dios me ha dado a mí es una herencia que yo debo compartir con otros. ¿Cuántos papás vinieron hoy? Levante la mano a todos los papás. Le hago una pregunta a todos los papás. ¿Son bendecidos ustedes? ¿Cuál es nuestro trabajo entonces hacia nuestros hijos? Heredarles la bendición. ¿Cómo le heredo la bendición a mis hijos? De dos maneras prácticas. Número uno le enseño los principios que a mí me funcionaron por los cuales soy bendecido ¿cómo es posible que haya una generación que no tenía nada se esforzó y trabajó y ahora tiene todo pero luego le da a su hijo todo y este hijo termina sin nada ¿cuántos han visto ese extraño caso? muy común ¿qué fue lo que pasó? que los papás le dieron las cosas pero no los principios que provocaron las cosas. Le dieron las cosas pensando que eran la bendición. Pero se equivocaron porque tenían que darle las cosas. Porque es la herencia. Pero también los principios que provocaron que yo tuviera lo que tengo. La semana pasada yo le contaba cómo mi papá me enseñó a administrar mi dinero. La primera vez que me pagó, me hizo, me pagó. Y luego que me pagó, me pide el dinero de nuevo, lo hace cambio. Y me dice: Te voy a enseñar. El 10% es de Dios. Y yo dije: Bueno, si Dios no trabajó, ¿por qué se lo tengo que dar? Yo estaba enojado. Y luego me dijo: El 10% es de tu casa, porque tú comes ahí, se lo das a tu mamá. El 10%, esto es el ahorro. Y esto, cuando sentí, me quedó bien poquito. Pero hasta el día de hoy no se me olvida. Porque mi papá, ¿sabe algo? Me enseñó un principio de administración. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo con mis hijos? Exactamente heredarle la bendición Y ahí estoy yo con mis hijos Y ahora que Samuel está trabajando le digo Ya le dice a tu mamá <risas> Ya te digo por cierto ¿No? ¿Sí? Cóbrale de una vez Pero mire me toca ponerme A, a enseñarles los principios Porque amor hermano un día no voy a estar yo Pero los principios son una bendición Que yo le tengo que heredar Ayer me pasó algo bien curioso porque tenía que hacer un pago y había dejado el dinero en casa Yo estaba ahí, no quiero ir a la casa Voy a tener que ir a la casa a traer el dinero Y de repente mi, mi hijo Pablo Me dice Papá te veo preocupado, ¿qué tienes? No, es que tengo que hacer un pago y, y, y no dejé mi dinero ¿Cuánto necesitas? Como ¿cuánto tienes? Le dije, Para tantear si alcanzaba Y cuando me dice cuánto tenía Era diez veces más lo que yo necesitaba pagar y entonces yo le dije, ¿y, y, y, perdona, ¿de dónde salió ese dinero? Porque abrió su cartera, ¿sí? Y me dice, ah, lo que pasa es que yo he ahorrado, porque me dieron y hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Y me di cuenta que, que de alguna manera he logrado darles algunos principios de bendición. Y luego le digo, entonces ¿me prestas? Sí, me dijo, al 10%, me dijo. Entonces me di cuenta que ya heredé un principio que a mí me produjo bendición Pero que ellos tienen que aprender, papás no es, nunca es tarde Es que mi hijo ya se casó, hubiera pastor me hubiera dicho ese mensaje hace 10 años Ahorita ya no se puede, no todavía se puede Usted tiene que heredar la bendición, los principios que a usted le dieron bendición Porque muchas veces nosotros no entendemos que podemos heredar eso y le voy a decir algo ¿Cuántos de aquí ya son abuelitos? Levanten la mano Los que ya son abuelitos ¿Tenemos abuelitos hoy? Uno Dos Tres Cuatro ¿También ya? ¿Ah? Pero mire algo bien curioso ¿Sabe qué son los nietos? Son una oportunidad De enmendar los errores Que cometimos como padres Porque de repente Usted ve que el, el señorón Con su hijo Era rígido Era fuerte Y, y el niño Papá juguemos No Papá, no, no tengo tiempo. Pero cuando se vuelve abuelo y llega esa nietecita, abuelito, ya llegué. Y el abuelito, serio, formal, y la nena le dice, quiero jugar caballito? Y ahí está el viejito, mi, mi doblar se puede, pero ahí está, a ver, súbete, mira, súbete. Amiga. Ah, ah, ah. Y ahí está la, la, la mamá. Vas a quebrar a tu abuelito. Bájate de ahí. ¿Y el abuelito qué hace? Déjalo. Es mi espalda. Y usted dice, ¿qué cambió? Que cuando somos llegamos a ser abuelitos y nos dan la oportunidad. Tenemos la oportunidad de heredarle la bendición a esos nietos. Agarre a esos nietos. Si usted es abuelito, y bendígalos. Bendígase a nietecito dígale, mi hijo te bendigo. Y de repente a sus nietos se le va a quedar viendo así. ¿Me qué? ¿Me qué? Te bendigo ¿Y eso qué es abuelito? Y usted tiene la oportunidad de explicarle Y de bendecirlo La bendición es una herencia Y como es una herencia Hay que entregarla No se vaya a la tumba Sin haber entregado la bendición Porque es una herencia Cada vez que tenga la oportunidad Bendiga a sus hijos Si usted está teniendo un momento difícil Con alguno de sus hijos Porque a veces pasa eso cuando sus hijos estén en el momento de mayor rebeldía, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Es el momento cuando más usted tiene que bendecirlos. Pero es el momento cuando uno más bravo está con ellos. Le voy a decir algo que he descubierto de las mamás. Y de los papás también. Pero más de las mamás. Usted me va a decir si no tengo razón. Ellas aprovechan cada oportunidad para pa, 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 machetearnos, hermano. Sí. Llega el niño y le pregunta a su mamá Mamá, ¿no has visto un cortaúñas? Y la mamá Yo tenía un cortaúñas Pero ustedes todo lo agarran Y lo perdieron es más, Lo encontré hecho pedazos Nada cuidan, todo lo destruyen Y él dijo así, mamá solo te pregunté Que si había un corta cortaúñas Y de repente el niño aparece con sus calificaciones Mamá, mamá, saqué siete y mamá no lo, felice, no lo felicita. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un trabajo tienes. Lo único que tienes que hacer es estudiar. ¿Qué es eso? Pero el muchacho todavía se alegra y dice. Pero mamá, yo fui la calificación más alta mamá. ¿Sabe qué está en la mente del muchacho? Mamá, felicítame. Mamá, llévame a comer una tlayuda. Pero ¿sabe qué hace la mamá? Ni modo que si todos se tiran del puente, tú también te vas a tirar. Pero bien, siempre es lo mismo, siempre lo mismo. Y, y, y ven, 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 mire ese cuarto, mire ese cuarto. Y el muchacho preguntando de qué tiene que ver el cuarto con el siete. Pero aprovechan las oportunidades. Cuando uno está enojado, uno quiere decir de todo. Le voy a dar una clave. Cuando usted esté enojado, bendiga a su hijo. Dígale, no me voy a cansar de quererte. ¡No, bla, bla, bla! te bendigo en el nombre de Jesús. Abrácelo y saben qué hacen los muchachos Cuando están rebeldes, usan el codo asesino ¿Cuántos han sentido el codo asesino En su cuando usted lo quiere abrazar Y se pone así Aquí siente uno el codo asesino Igual abrázelo. igual dele un beso Igual dígale te bendigo Un día voy a cumplir 18 Y me voy a ir Y usted dígale Pero mientras estés en esta casa no haga, No haga eso Si no te gusta estar acá la puerta mide dos metros no, 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 mejor dígale mira mientras estés en esta casa estás bajo mi cobertura y como te amo también te voy a poner reglas y como te amo también te voy a decir que no y te bendigo claro que su hijo no va a gritos de alegría pero usted hágalo porque hemos sido llamados a heredar la bendición enséñele a sus hijos que lo hizo a usted exitoso posiblemente tu hijo no quiera ser lo que tú eres ese es un principio bien curioso, hay hijos que no quieren ser lo que nosotros somos, es pecado eso, no, cada quien tiene un camino y un propósito que Dios le ha dado, pero si sí le puede usted enseñar los principios que le generaron bendición a usted, el respeto, el amor, si sus hijos se casan, a veces, a veces uno está así como no sabe si meterse o no meterse, uno dice no pues ya se casaron, pues hay que miren cómo salen y casado, casado, quiere casa, casa quiere, pero cuando usted pueda, de un consejo, de bendición, herede bendición. Así que todos tenemos la capacidad de heredar bendición. Segunda cosa que podemos dar. Ahora bueno, si el manto, si la bendición no es mía, tengo que entregarla. Es como entregar el manto. La segunda cosa, Hebreos capítulo 6, versículo 11. Deseamos sin embargo que cada uno de ustedes... Siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Sabe qué más podemos heredar? Las promesas que hemos recibido. Ay hermano, no sé si la vida nos va a alcanzar para hacer todo lo que Dios nos ha prometido. Pero le aseguro que esas promesas que usted tiene, usted también se las puede heredar a sus hijos. Y aquí quiero que entienda esto. Dios es un Dios generacional. Eso significa que cuando Dios bendice, bendice la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación, porque Dios es un Dios de bendición generacional. ¿Cuántos sueñan que sus nietos estén muy bien? Yo sé sí, pastor, porque para empezar que mi hijo tenga esposa, porque no, no miro yo que se animen, Le falta avivamiento, no sé qué le pasa. Por favor, cadena de hay una oración porque no pero usted declare por la fe que hay promesas que se heredan. Yo lo voy a poner con un ejemplo para que usted lo entienda muy bien. Dios llama a un hombre llamado Abraham cuando era un anciano. Y cuando era un anciano le dice a Abraham, Abraham vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y luego le da una promesa. En grande, bueno haré de ti una nación grande. Una nación grande como cuántos son hermano. No son dos o tres o diez o veinte o cincuenta o cien o doscientos. Estamos hablando de miles de miles. Dios le dice te voy a hacer una nación grande. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amor hermano, él estaba muy anciano cuando recibe esa promesa. Su esposa era estéril. Él estaba ya anciano. Los años pasaban y pasaban y de repente Dios le da un hijo. Ese hijo se llama Isaac. Y amado hermano, Abraham no pudo hacer una gran nación pero recibió esa promesa. Y sabe que Abraham fue un hombre muy rico, bendecido, extraordinariamente bendecido. Pero la nación grande todavía no se cumplió. Y entonces Él bendice, usted lo puede leer en la Biblia Que bendijo Abraham a Isaac Y lo bendijo con la bendición que Dios le había dado Y le dice Isaac y, y Dios se le aparece a Isaac también Y le da la promesa, bendeciré tu nombre Serás bendición, haré de una nación grande Y ahora muere Abraham pero sigue Isaac Y Isaac recibió esa promesa Yo te aseguro que hay cosas que tal vez tú no vas a poder ver pero tus hijos cosecharán esas bendiciones. ¿Cuántos creen que sus hijos cosecharán las bendiciones? Tal vez no te alcanzó la vida. Tal vez tú piensas, pastor, ¿por qué? Porque yo, yo le he creído a Dios por la prosperidad. Yo le he creído a Dios que me va a usar. Pero yo no miro nada. Las cosas se ponen difíciles. ¿Sabes que muchas veces te va a costar porque tú eres el primero? Porque tú eres el que está abriendo brecha. Mira, cuando a alguien le toca ir por primera vez a la universidad de su familia... Le va a costar horrores porque nadie ha ido y tú te tienes que abrir camino Y de repente no vas a entender, mucha gente de tu familia no te va a entender Y te va a decir qué tanto eso ya deja el hombre, ya para qué Y tú no tengo que seguir, no sé si alguna vez le tocó abrir camino Entre la maleza ahí con un machete, no sé cuánto les tocó eso Pero el que va adelante es el que se lo lleva la tristeza hermano Allí va y de repente una araña y de repente el el que viene hasta atrás, ya está todo aplanadito, abierto el camino. Dice, no, qué fácil está esto. Yo no sé por qué se quejan tanto. Pero el que va adelante, le cuesta. Si tú eres el primer cristiano de tu familia, uh, te costará horrores. Todo mundo te dirá, oye, pero, pero, ¿qué tanto vas a la iglesia? Oye, pero, ¿qué tanto estás haciendo eso? Te va a costar horrores. Si todos en tu vida han trabajado en un, en un, para una empresa, y tú eres el primer loco que se le ocurre Poner un negocio de la familia ¿A poco crees que todos te van a apoyar? Va a haber gente que va a decir Estás loco, mira aquí Como sea, pero hay una gotita Segura todos los meses Y tú allá con tu emprendimiento diciendo A, a los tres meses ¿Por qué me metí en esto? que estoy haciendo? ¿Sabes por qué te está Costando tanto? ¿Sabes por qué te está Costando tanto? Porque estás abriendo Camino, el que empieza la promesa A ese le cuesta horrores Amor hermano yo veo en la iglesia y la gente dice Uy pastor como Dios los ha bendecido Pero yo no abrí camino Hubo gente que sacrificó su vida Para que el Evangelio entrara en Oaxaca Y si algún día usted tiene la oportunidad De estudiar cómo entró el Evangelio en Oaxaca Va a ser una cosa tremenda Hubo gente que dio su vida Para que la palabra de Dios llegara Había nombres que le llamaban Colportores, eran personas Que viajaban a los pueblos Para vender las Biblias y hubo personas que entraron a comunidades de nuestro estado a vender las Biblias y los apedrearon y los sacaron, ellos abrieron camino, yo he sido bendecido por tener esto pero sabe heredé una bendición, heredé una promesa esta iglesia está aquí porque hubo gente que clamó y dijo Señor una iglesia, una iglesia y el Señor en sus planes dijo a ver Don Josué Barrera desde de Guatemala te voy a traer aquí a Etla y aquí estoy porque alguien oró Y yo recibí una promesa Heredé una promesa de alguien más Muchas de las bendiciones que tú tienes Tú piensas que fuiste tú Y muy probablemente fueron las oraciones De esa mamá que estuvo diciendo Señor bendice a mi hijo por favor Ayúdalo y de repente estoy aquí Uy cómo me fue de bien, soy bien inteligente No Es la cobertura De hecho hay personas Que se salen de la cobertura y les empieza a ir mal Abraham Abraham no vio una gran nación pero fue bendecido cuando viene Isaac Isaac amado hermano en un año donde había hambre en un año donde había sequía donde no había agua a Abraham se le ocurre una genial idea no se lo pierda el próximo domingo ampliaré más este tema pero solo lo quiero iniciar hoy Isaac dice se encontró con pozos, pozos que su papá había abierto y ¿sabe qué hizo? destapó los pozos de su papá ¿sabe qué significa eso? se acordó de las promesas él, yo me imagino él diciendo pero si mi papá Dios le dijo que iba a ser bendición y yo soy su hijo pues yo recibo la bendición y destapó los pozos y surgió agua y ese año ¿sabe qué pasó? él sembró y cosechó al ciento por uno todos con hambre y el bendecido si estás pasando un momento de crisis Tienes dos opciones o te quejas O te recuerdas las promesas Y te aferras a las promesas Cuando estás desanimado, cuando todo se cierra Cuando todo parece ir mal Acuérdate que tienes promesas Y si un día Tuviste la prosperidad en tu casa Escúchame bien esto Si tus papás fueron prósperos Esa promesa es para ti es que mi abuelito tuvo tantas Cosas pero cometieron Errores y ahora somos pobres No, estás viendo las cosas Del lado equivocado, tú tienes que decir No, si mi abuelito fue muy próspero Significa que hubo una promesa En algún lugar se perdió pero yo quiero Esa promesa y destapa Los pozos, recuerda Las promesas Amor hermano cometemos Un error muy grande los papás No les contamos A los hijos las promesas si usted tiene la bendición de tener una casita o casota ¿por qué no le cuenta a sus hijos la historia? agarre a sus niños que a veces ya me han de todo y que les falta esto, agárrelos y dígales mira hijo, ahí donde estás parado había puro monte una rana había nada más cuando venimos mira hijo aquí donde está esta puerta, no había una puerta aquí una cortinita teníamos, era lo que teníamos ves este piso que está acá aquí poníamos un cartón y aquí dormíamos con tu papá y a veces no nos no nos gusta contar la triste historia pero la triste historia es la bendición nos recuerda las promesas, sabe cómo Israel presentaba sus primicias cuando era el tiempo de primicias ellos llevaban con una canasta con el fruto con los primeros frutos o llevaban, o llevaban ahí el becerrito, o llevaban ahí la ovejita y, y se presentaban delante del sacerdote. ¿Y saben qué oración hacían? ¿Saben cómo empezaba la oración? Ustedes pueden leer. Se paraban delante del sacerdote y decían, un arameo a punto de morir fue mi padre. Ellos recordaban su triste historia, pero de allí ellos crecieron, se hicieron nación pero llegaron a Egipto y en Egipto los atormentaron, los esclavizaron y luego salieron al desierto, pero luego Dios los llevó a la tierra prometida y heme aquí con los frutos de esta tierra prometida recuérdense las promesas a veces nuestros hijos les voy a decir algo, a veces nos cansamos de las historias de papá cuando papá empieza yo no tuve zapatos otra vez, ahora ya me has contado esa historia como 20 veces. Y cada vez le pones más detalles. Miren, cuando eso pase, escucha a sus papás. Porque detrás de esa historia, lo que estamos haciendo es recordando la promesa. Le voy a dar una tarea a todos los papás. Vaya a su casa y si todavía existen sus álbumes. Esos álbumes que guardábamos. Sáquenlos, desempólvelos. Agarre a sus hijos y cuéntele la historia. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste esa habilidad? Porque necesitamos heredar las promesas Ahora escuche esto Dios bendice a Abraham pero no hay nación grande Le da un hijo Y ese hijo ve la bendición Pero tampoco hay nación grande ¿Sabe cuántos hijos tuvo Isaac? Dos Y aquí esto se pone interesante Abraham El manto que Abraham recibió Se lo dio a su hijo Isaac Isaac lo, lo aprovechó y luego le tocaba a Isaac dar el manto Y tenía dos hijos El que tenía el derecho A recibir ese manto, esa habilitación Se llamaba eh, Esaú Pero ¿sabe qué hace Esaú? Esaú un día cansado Y hambriento y molesto Vende su, su primogenitura A cambio de un plato de lentejas Y ahora bajo esta perspectiva Que le estoy enseñando ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Despreció el manto que sus padres le podían dar Por cosas pasajeras Si a ti Dios te dio un manto No lo menosprecies Porque lo puedes perder Y este es un principio Que algunos, yo, yo se lo voy a decir Yo lo creo, usted puede diferir conmigo Pero hay personas que dicen No, si Dios te llamó Va a cumplir su propósito en ti Y yo en la Biblia veo otra cosa a veces Dios llamó a Saúl como un rey pero por desobediente Dios dice ¿Sabes qué? Me levanté otro Dios quería Que Elí y sus hijos Fueran un sacerdocio perpetuo Pero Dios le dice no No porque no, no hiciste nada con tus hijos No les estorbaste ni siquiera quisieras el mal Yo voy a levantar otro sacerdote Y levanta un Samuel Es más usted y yo Somos los que levantaron Porque Israel no quiso La Biblia que dice a los suyos vino Y los suyos no le recibieron Bajo la enseñanza que le estoy dando hoy Se lo voy a poner de esta manera Jesús trae un manto de salvación Para su pueblo Israel Y su pueblo no quiso Entonces el Señor dijo bueno pues para todos Y ahí entramos todos bajo la cobertura de Dios Gracias a Dios porque no quisieron Pero qué triste Porque perdieron algo que era de ellos No pierdas ese manto Sabes porque a veces No le, no le recibimos a nuestros papás O a nuestros pastores Porque son vasos de barro pero ¿sabe dónde la Biblia dice que se esconden los tesoros? En los vasos de barro. Es que mi papá es bien bravo, sí, pero, pero es bravo, pero mira todo lo que ha logrado en la vida. Ve un poquito más allá. Isaac tiene dos hijos, uno menosprecia. ¿Sabe cómo debería ser la historia? El dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Saúl. Así, así tenía que ser la historia. Pero ¿sabe cómo termina siendo la historia? El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Jacob era el que no era A mí esas historias Me tocan mucho el corazón Porque yo sé que en muchas ocasiones Yo soy el que no era A veces yo creo Con una gran convicción Que lo que yo tengo era para alguien más Pero alguien lo expresó Y solo le digo a Dios Señor, dame la sabiduría y la cabeza para no perder lo que es para mí, lo que tienes para mí. No lo pierda, amado hermano, no lo pierda. A veces nos alejamos de la bendición por hacer tonterías y luego cuando la bendición se aleja decimos ¿por qué? Pues a veces por un plato de lentejas. Sin embargo, Jacob toma la bendición y Jacob ahora, hermano, andaba huyendo. Usted se da cuenta que Jacob era engañador pero se consiguió un Labán ese Labán dice que 12 veces le cambió el salario le decía te voy a pagar tanto y lo engañaba parecía que Jacob se había roto la promesa porque él iba mal y mal y mal y mal y mal hasta que un día tiene un encuentro con Dios usted ha leído la historia dice que se peleó con un ángel ahí le cambiaron de nombre le recordaron la promesa le pusieron de nombre Israel y le recordaron que era de bendición y cuando recordó esa promesa las cosas empiezan a cambiar Primero empieza a prosperar Jacob Luego tiene a sus hijos Este Jacob se Estaba bien vitaminado porque 12 hijos hermano. Y escuche esto Allí empieza La nación de Israel El abuelo no lo vio El papá no lo vio El nieto Tampoco lo vio Pero los 12 patriarcas se convirtieron en la nación de Israel la promesa se hereda yo estoy parado acá por promesas que mis padres recibieron y mi papá ya no está sabes qué me hubiera encantado a mí el próximo domingo que abrimos el punto centro pero me hubiera encantado llamar a mi papá y decirle papá lo invito el próximo domingo a la iglesia vamos a abrir el punto centro pasar por él Don Constantino Barrera que así se llama mi papá, Constantino Barrera Abril me hubiera gustado pasar por él con sus bototas que siempre andaba siempre andaba bien vestido no sé por qué no le heredé eso pero, pero él siempre andaba impecable de verdad, mi esposa lo conoció impecable con su pelo chino que tampoco se lo heredé con sus ojos verdes que tampoco se los heredé pero mire impecable Se sentaba Le gustaba tomar café en su taza Él no tomaba café de otra manera Su tacita Me hubiera gustado pasar Sentarlo y enseñarle Y decirle mire ellos son los hermanos Mire los más guapos de Oaxaca Pero no está mi papá Pero yo sí me acuerdo Las promesas que me dio Él fue un hombre muy próspero y ¿sabe qué, qué siento yo cuando, cuando de repente las cosas se ponen complicadas? yo digo, si mi papá fue bendecido, yo también lo soy, porque soy su hijo y esa promesa es para mí y la abrazo y me levanto de nuevo, cuando tú te estés quebrando, cuando sientas que la vida se pone difícil, acuérdate de tu mamá, las mamás son coach de vida, ¿sí o no? ¿cuántos han visto a la mamá levantarse contra todas las adversidades? ay, están, parecen de, de, no sé son estilo Rambo las mamás a veces Aguantan de todo Y cuando tú te estés quebrando Dino, mi mamá tiene una fortaleza Esa herencia es mía Y si tus papás ya no están Y si tus papás partieron con el Señor Con más razón, tienes que saber Que tienes promesas que se van a cumplir En tu vida Y mira, esfuérzate Porque aquello que tus papás soñaron Para ti, se vuelve una realidad ¿Cuántos se quieren esforzar? ¿sabes? David quería construir un templo y cuando ya está él, él ahorró mucho dinero David, el rey David ahorró mucho dinero y cuando está por construir el templo Dios le dice no tú no vas a construir el templo, el templo lo va a construir tu hijo yo me imagino a David como, pero si yo y Dios diciéndole no lo va a construir tu hijo y Salomón hizo un templo increíble ¿sabe qué pasó? la promesa se heredó yo le pido a Dios que me permita ver muchas cosas de lo que hoy vemos en, en, en la iglesia cuando empezamos la iglesia hermano yo recuerdo que cuando el pastor, mi pastor nos envió un día el día que oró por mí que me despidió no se me olvidan esas palabras dijo un día seremos dos iglesias grandes en Oaxaca y yo me agarré eso hermano y dije esta es mi promesa a veces me ha tocado acompañarlo a predicar. Y cuando lo acompaño a predicar, de repente dice: Pastor Elías, pase por acá, queremos orar por usted. Y cuando oran por él, ¿quién creen que está atrás con las manitas levantadas? Su servidor. Y digo: Pues todo lo que le prometan él, pues es para mí, Señor. Yo también lo recibo, Padre, porque aquí yo estoy bajo esta cobertura, Señor. Bendíceme. Y cuando le dicen: Y será el de bendición en Oaxaca, sí, yo también, Señor. Yo también, aquí estoy, Señor. Yo quiero editar la promesa. Tal vez ni era para mí. Tal vez yo soy el hijo pegado con chicle Pero estoy bajo la cobertura Estoy bajo ese manto Lo voy a honrar y Dios me va a bendecir No menosprecies A tus papás Pero es que mi papá es terrible sí, pero tiene un manto que te puede heredar ¿Qué más se hereda Una tercera cosa Y perdóneme hermano me pasé pero Le, le comparto rápido esta tercera cosa ¿Qué más heredamos Según de Timoteo Uno 5. Me acuerdo de tu fe sincera Le está hablando Pablo a Timoteo Pues tú tienes la misma fe De la que primero estuvieron llenas Tu abuela Loida y tu madre Unice. Y sé que esa fe sigue firme en ti Pablo le dice a Timoteo Timoteo tú eres un cristiano de verdad Pero porque recibiste una herencia De tu mamá Que a su vez ella recibió esa herencia De su mamá hermano la fe se hereda papás que están acá escúchenme bien tenemos un reto espantoso delante de nosotros porque nuestros muchachos están siendo golpeados por cualquier pensamiento por cualquier ideología por cualquier manera de ver la vida y sabe que a veces lo que nosotros hacemos es pelearnos con nuestros hijos. No, eso están. No, 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 no. Enséñale la fe no fingida. Modélele esa fe. Pero no descuide a sus hijos. Hoy hay muchos pensamientos, le voy a hablar de algunos rapidito. ¿Cuántos han oído esto? Tú haz lo que tu corazón te diga. Suena bien bonito. Suena increíble. Mientras te sientas bien. Haz lo que quieras hacer. Ay, hermano. ¿sabe cuánta mentira hay en eso? se lo voy a mostrar. Y si no me cree se lo demuestro, ¿sabe qué dice la Biblia? engañoso es el corazón usted un día se emociona y dice ay de aquí soy, este es el amor de mi vida y a la semana hijo de Satanás y uno dice ¿qué pasó? el corazón te engañó el corazón te jugó una mala pasada el corazón es engañoso Mire amado hermano tenemos el problema Que hoy nos están enseñando Que basemos nuestras decisiones En nuestras emociones, en lo que sentimos Y en cómo nos sentimos Eso es peligroso porque las emociones cambian ¿A poco no uno madura hermano? Cuando uno es jovencito Uno se quiere comer el mundo y hace de todo Pero sí o no cuando vamos madurando Nos damos cuenta que las cosas no son como nos las dijeron Es que mire Si usted, si, si usted se siente bien sea lo que usted quiera No Hermano yo me siento bien Comiéndome seis playos. De verdad me siento bien Hasta siento en mi corazón qué es lo que debo hacer Ya me está entendiendo verdad Pero en la noche Empiezo con un dolor acá Porque ya me dijeron Que no tengo que comer que quesillo sí. Cómo me dicen que no coma que en Oaxaca. No. Se da cuenta que no todo lo que nos gusta es correcto. Ni no todo lo que pensamos que es bueno, es bueno. Como su pastor siempre le enseño esto. Evalúe todo. Usted no me haga caso a mí, hágale caso a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Engañoso es el corazón. Tenga su fe. Hay muchos movimientos en contra del cristianismo terribles. Y, y debemos ser luz en medio de todo eso. Ser cristiano ya no es popular, hermano. Antes, cuando alguien decía que era cristiano, todo el mundo decía, wow, es un buen muchacho. Pero ahora usted dice que es cristiano, todo el mundo te dice, mm. y no me decir que vas a la iglesia. Mm. Y eres de esos que levantan la mano, mm. pandereta, traga aceite Muchachos, si tus papás tienen una fe recibela, es una herencia Te quieren acercar a Dios Y hay un movimiento que quiere sacar a Dios de todo no, 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 Me escribió una persona y me dijo Solo los tontos necesitan una fuerza Fuera de ellos, imaginaria Para vivir la vida Ay, me sentí ofendido Y con ganas de decirle muchas cosas pero luego me di cuenta de algo. Dios no me llamó a pelear. Pero sí me llamó a tener una convicción y compartirla con los que pueda. Compártala con sus hijos. Siéntese con ellos y platique. Le voy a dar un consejo. Los muchachos de hoy nos van a cuestionar todo. ¿Sí o no muchachos? Yo les aseguro que ahorita estoy hablando y algunos están diciendo, mm, ese pastor, mm, no, no, estoy de acuerdo, no, eso sí, eso no. Mm, mm, mm. ¿Sí o no? Nuestros muchachos, porque nuestra generación era silenciosa. ¿Cuántos recuerdan que le decían Esto es y punto Y uno se quedaba ¿Cuántos, ¿Cuántos fueron de esa generación? Y no sales Uno lloraba para adentro ¿Cuántos lloraron para adentro? ¿Cuántos lloraron? Pues yo lloré para adentro un montón de veces Pero usted le dice a los muchachos de ahora Y no sales y punto Y punto y seguido mamá Porque la conversación va a seguir a ver por qué no me vas a dejar aparece la nena y le dice es que yo voy a salir con mis amigos y mamá le dice no entonces y por qué y las mamás que son expertas en dar respuestas que enojan a los hijos no porque yo lo digo y punto y usted cree que ese niño o su niña se va a quedar tranquila y decir: ¿Cómo así mamá a ver platiquemos Dame un argumento válido. Aparece su niño. Mamá, me quiero poner un tatuaje. Ya lo pagué. Y la mamá. Ay, la sangre de Cristo. ¡Ah! Y en vez de pelearse con su hijo, siéntese y platíquelo. A ver, mijo, ¿por qué te lo quieres poner? ¿Qué te quieres poner en el brazo? Mi mamá me ama. Ah, bueno, tal vez eso sí me, me convence, ¿no? Antes, antes se acuerda que le decían a alguien hija ese muchacho no me gusta aléjate de él y la nena decía bueno está bien usted ahora le dice hija ese muchacho no me gusta aléjate de él, sabe que entiende el adolescente quédate con él, eso entiende pareciera que le están diciendo hágalo muchachos aprendan a escuchar a sus papás y papás creo que estamos llamados a platicar un poquito más con nuestros hijos bueno por qué por qué Platiquemos. Herédele la fe La fe se hereda Yo soy fruto De un papá que me enseñó a leer la Biblia Todos los días Pero también tenía un montón de mujeres Y de repente yo podía ver el mal Y el bien Pero decidí Enfocarme en ese bien que había ahí Y hoy he sido bendecido Porque todos los papás Muchachos van a tener errores Todos o no papás a ver papás vinieron hoy o no se ha equivocado usted alguna vez a ver examen cuántos alguna vez regañaron y después se dieron cuenta que regañaron erróneamente Levanta la mano porque a veces entran las mamás a justiciar a los hijos están llorando la mamá no pregunta qué pasó la mamá va con el mayor ¿qué le hiciste a tu hermano? ¡Pah! después que le partió la escoba a la mitad Y me dije que le conté la otra vez, mis, mis dos hijos peleaban mucho. Bueno, siguen peleando. Pelean. Mi esposa se asusta y me dice, métete, detenlos. Y le digo, no, pues con alguien tienen que entrenar para la vida. Yo los dejo ahí. Pero un día estaban ya, yo estaba cansado y le dije yo a Samuel, Samuel, si le vuelve, porque, porque siempre se reían. <risa> y luego se dio un golpe, ¡pum! Y el pequeño lloraba. Siempre era la misma historia. Entonces yo le dije a mi hijo, si tu hermano le vuelve a hacer algo a tu hermano, te voy a dar. Y vamos en el carro y de repente yo oigo un golpe, ¡pum! Y Peque empieza a llorar. Y entonces se enciende mi furia. Yo le digo a Samuel, ¡ay sí! Y Samuel me decía, ¡no! ¡no! ¡Pa! Y seguí manejando. Como a los cinco minutos reaccioné y dije, ¿qué pasó? Me orillé. Y le pregunto a Peque, ¿Peque, ¿qué pasó? Y Peque, me golpeé en el cristal. Yo no quería voltear a ver a Samuel. ¿Ya te acordaste, Sam? Perdóname, hijo. Públicamente lo reconozco. Me equivoqué. Me equivoqué. Porque los papás nos equivocamos. Pero ¿sabes algo? Si logramos ver la virtud En nuestros padres a pesar de sus Equivocaciones heredaremos una fe Inquebrantable Escucha a tus papás Le pregunto a los papás Papás ustedes quieren lo mejor para sus hijos Pero explíqueselo Explíqueselo, ay pastor Pero es que ya se lo dije como 20 veces Dígaselo otra vez Ay pastor Pero yo ya no, ya me cansé Ya se lo entregué a Satanás, no No se lo entregue a Satanás Hable con él. <ríe> Ay, hermano. Tres cosas heredamos entonces. Hoy aprendimos. Heredamos la bendición. Heredamos promesas. Y heredamos la fe. Yo lo reto. Muchachos, tengan una fe viva. Decidan seguir a Cristo. No sé si usted se acuerda qué alabanza que decía. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué tal si tomamos de nuevo la fe? Se puso difícil, no vuelvo atrás. Es que todo mundo dice que haga esto y si no me van a sacar del grupo, que te saquen del grupo, pero Cristo te va a recompensar por hacer lo correcto es que todo mundo dice que esto es lo correcto vea la palabra y di yo voy a mantenerme en mis convicciones no vuelvo atrás si este mensaje ha sido de edificación para ti compártelo en tus redes sociales o a un amigo nos vemos en la próxima